0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn. ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wie herrscht Jesus jetzt? Das ist eine einfache, eine simple und nicht gleich auf den ersten Blick verständliche Frage. Was heißt denn das? Wie herrscht Jesus jetzt? Diese Frage haben wir einmal vor einigen Jahren dem damaligen noch residierenden, heute emeritierten Domherrn Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz gestellt. Andreas Fuchs ist mittlerweile wieder in der direkten Pastoral in Kolbrunn in der Schweiz in seinem Bistum Chur tätig, wo er inzwischen eben emeritierter Domherr ist und nicht mehr residierender in Chur selbst. Hören Sie in dieser Sendung also noch einmal die Antworten auf die Frage, wie herrscht Jesus jetzt? Eine einfache Frage, die viel mehr, als man auf den ersten Blick denkt, mit unserem ganz konkreten Leben mit Gott zu tun hat. Antworten vor einigen Jahren hier im Katechismus bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland, gegeben vom damals residierenden, wie das im Jargon heißt, also dem einem aktiven und hauptamtlichen Domherrn, heute emeritierten Domherrn, Pfarrer Andreas Fuchs aus dem Bistum Chur in der Schweiz. »Wie herrscht Jesus jetzt?« diese Frage steht unmittelbar nach der Behandlung, nach den Ausführungen des Katechismus zur Himmelfahrt Jesu. Das steckt also dahinter. Die Frage, Jesus ist in den Himmel aufgefahren und was ist eigentlich jetzt? Was ist seine Rolle, sein Status, könnte man auch sagen, jetzt? Wir warten ja auf seine Wiederkunft seit seiner Himmelfahrt, warten wir auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und im Kirchenjahr spielt das zum Beispiel in der Adventszeit eine besondere Rolle. Wie ist denn das jetzt mit Jesus? Wie ist seine Rolle, seine Funktion, sein Status jetzt? Da fragen wir heute mal ein bisschen nach bei Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, der uns über Internet zugeschaltet ist. Grüße Gott, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Dumm, Herr Fuchs, also wir haben die Himmelfahrt. Jesu, der Auferstandene, ist in den Himmel aufgefahren, sitzt zur Rechten des Vaters, wie es im Glaubensbekenntnis auch heißt. Und jetzt könnte man sagen, na gut, jetzt ist er weg, jetzt sind wir wieder uns selbst überlassen und müssen hier sitzen und warten, bis er denn wiederkommt. Wie ist denn das jetzt? Wie ist denn seine Rolle oder wie ich es vorhin formuliert habe, sein Status als Auferstandener, als derjenige, der jetzt im Himmel ist? Wie ist das jetzt mit Jesus?
1: Ja, Jesus hat uns ja nicht äh, verlassen äh, und ist in den Himmel gegangen, eben, um uns als Weisen zurückzulassen. Er selber sagt es: Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich sende euch den Heiligen Geist, der wird euch alles lehren, er wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Äh, das heißt, Jesus äh, sichert dem Leib nach, äh, dem seinem physischen, fassbaren, äh, tastbaren Leib nach. Hat er uns verlassen, aber nicht seine Gegenwart nach. Er ist und bleibt der Herr. Er ist und bleibt auch der Herr seiner Kirche. Das heißt, er lebt und herrscht schon in seiner Kirche. Ja, wir empfangen ja seinen geopferten und auferstandenen, verherrlichten Leib in der Heiligen äh, Kommunion. Also man kann nicht sagen, aha, jetzt ist er weg und jetzt äh, ja Pech gehabt, äh, jetzt sind wir wieder gleich schlecht dran äh, wie bevor das er kam. Nein, nein. Äh, eben, das sagt auch äh, der äh, Punkt 668 des großen Katechismus, dass äh, Jesus jetzt, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist in seiner Menschennatur an der Macht und Autorität Gottes selbst teilhat. Jesus Christus ist der Herr und eben der Herr, der herrscht, der lebt, der wirkt. Da hat es auch im Katechismus so einen Querverweis auf 450 eben was das Herr sein oder dieser äh, Titel Herr den eigentlich bedeutet, das ist da, wo die Person Jesu beschrieben wird, dass er Gottes eingeborener Sohn ist, dass er der Christus ist, der Messias und eben auch, dass er Herr. Ist ist äh, bei 446 und folgende und zuerst heißt äh, da oder wird da beschrieben, dass Herr eigentlich der Herr Kyrios äh, wird für den Vater im Alten Testament verwendet, also überall dort, wo der Name Gottes steht, dieses äh, äh, diese Buchstaben JHWH, dieser unaussprechliche Name Gottes, wird mit Kyrios Herr Wiedergegeben. Und wenn jetzt Jesus der Herr genannt wird, dann ist das eben auch ein Hinweis darauf, dass Jesus dem Vater gleich ist, dass er auch Gott ist, zusammen mit dem Vater, eben eines Wesens äh, mit dem Vater, also nicht ein weiterer Gott, denn es gibt ja nur einen Gott, aber eine weitere Person äh, der Dreifaltigkeit. Und dann äh, wird auch da bei 446 und den folgenden, äh, darauf Bezug genommen, äh, dass in der Heiligen Schrift äh, im Neuen Testament Jesus oftmals als Herr angesprochen wird, äh, dass er das auch nicht zurückweist und denselbe sagt, ich bin euer Herr und Meister äh, oder eben auch in, quasi in Gebetsform, es ist der Herr oder bei der Anbetung des Thomas, mein Herr und mein Gott. Und dann auch, was eben äh, bei 450 äh, ist äh, oder Bezug nimmt, Jesus Christus ist der Herr äh, und kein anderer. Das heißt eben nicht äh, der Kaiser, keine irdische äh, Gewalt, äh, sondern dass eben äh, Jesus selbst der Herr ist. Äh, hier heißt es vom Beginn des, der christlichen Geschichte an, bedeutet die Aussage, dass Jesus Herr über die Welt und die Geschichte ist auch, dass der Mensch seine personale Freiheit keine irdischen Gewalt absolut unterwerfen darf, sondern einzig Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nicht Cäsar, also nicht der Kaiser, ist der Herr. Und dann kommt ein Zitat aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Kirche glaubt, dass in ihrem Herrn und Meister der Schlüssel, der Mittelpunkt und das Ziel der ganzen Menschheitsgeschichte zu finden ist. So wie es auch eben im Punkt, von dem wir ausgegangen sind, 668, steht, Christus ist der Herr des Weltalls, des Universums und der Geschichte, das feiern wir auch am Christkönigssonntag. Also der Christkönigssonntag ist nicht nur, dass Christus am Ende der Zeiten, eben wenn er wiederkommt, Herr ist, sondern er ist jetzt schon Herr des Weltalls, Herr des Universums, äh, König der König, eben Herr der Geschichte. Auch dann, wenn es zugegebenermaßen, zumindest im Moment, nicht so scheint, wie wenn er der Herr es äh, scheint eher so, wie wenn ihm das ein bisschen entglitten äh, sei, aber äh, das scheint so, das schien auch am Kreuz damals schon so, äh, wie wenn er verloren hätte, den Kampf äh, verloren hätte, äh, nicht der Sieger ist, aber Jesus ist und bleibt äh, der Sieger, auch äh, wenn er in der Ohnmacht, in der Schwachheit, aber in der Kraft seine Liebe triumphiert. Jesus schlägt nicht rein, äh, Jesus ist keiner, äh, der irgendwie da eben mit äh, irdischer Gewalt, mit Militärmacht äh, herrschen äh, würde, sondern er ist äh, der Herr, so wie es beim Christkönigsfest in der Präfation auch heißt. sein Reich ist ein Reich äh, des Friedens, der Liebe, der Gnade, äh, der Wahrheit. So möchte Jesus herrschen. Jesus herrscht schon damals und auch jetzt vom kreuz herab wie es der Hymnus, äh, um, äh, an christi kreuzerhöhung am 14 september auch aussagt äh, und ja, es ist vielleicht für uns heute ein geheimnis eben diese scheinbare ohnmacht aber die scheinbare ohnmacht christi zeigt sich im allmacht äh, in der allmacht des gekreuzigten äh, und auf verstandenen er, ist und bleibt der Herr der Geschichte, ebenso wie es der Katechismus bekennt. Christus ist der Herr des Weltalls und der Geschichte.
0: Wie herrscht Jesus, der Herr, Jetzt, Das ist eine Katechismusfrage, der wir heute nachgehen in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Also Jesus herrscht, er ist der Herrscher des Alls und der Geschichte, wie wir gerade gehört haben. Das ist uns heutzutage ein bisschen fremd, diese Formulierung, aber das ist tatsächlich unser Glaubensgut, das gehört zum Glauben der Kirche. Und dieses Herrschen geschieht eben nicht nach eher weltlichen Maßstäben, sondern nach den Maßstäben des Gekreuzigten und Auferstandenen. Ja, wie herrscht Jesus jetzt? Er ist also auch nach seiner Himmelfahrt, auch und gerade nach seiner Himmelfahrt bleibt der Herrscher des Alls und der Geschichte Jetzt herrscht er aber, so sagt es der Katechismus, durch die Kirche. Er ist nämlich Christus, so sagt es der große Katechismus in Punkt 669, auch das Haupt der Kirche die sein Leib ist. Das hört man immer wieder drum, Herr Fuchs. Die Kirche als der Leib Christi kann man sich irgendwie schwer vorstellen. Nochmal Stichwort Himmelfahrt. Er ist jetzt im Himmel, sitzt zur Rechten des Vaters und eigentlich möchte man ihn hier auf Erden haben, sozusagen quasi als den Vorsitzenden einer Gemeinschaft, einer Partei oder wie auch immer. Aber er ist äh, das Haupt der Kirche, die sein Leib ist. Erklären Sie uns das.
1: Ja, das ist äh, ein sehr wichtiges Bild und es ist eben nicht nur ein Bild, sondern es ist die Wirklichkeit, äh, eine Wirklichkeit, die uns äh, durch die Heilige Schrift auch äh, nahegebracht es ist keine Erfindung irgendwie so, wie man äh, was erfindet, dass man sagt, aha, wir könnten es ja so darstellen, sondern das ist die Heilige Schrift, die im Epheserbrief zum Beispiel, äh, bis auch im Katechismus verwiesen ist, Epheser 4,10 oder 1, Korinther 5, 24 und folgende, dass Christus äh, das Haupt des Leibes ist und der Leib die Kirche das, das hat auch ein, wiederum einen äh, Querverweis auf dieses Haupt, auf 792, der äh, auch sehr interessant ist. Da geht es äh, darum, um äh, die, dass die Kirche eben genau der Leib Christi ist äh, und überschrieben ist bei 792 und folgende, Christus ist das Haupt des Leibes. eben Christus ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Das ist ein Zitat aus Kolosser 1,18. Und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, wo man von Gottesbildern und Kirchenbildern spricht. Interessanterweise wird dann immer behauptet, das Zweite Vatikanische Konzil hätte quasi das erfunden, dass die, die, die Kirche das Volk Gottes ist, mit Betonung dann auf Volk. Ja, Das Zweite Vatikanische Konzil hat viele andere Bilder gesagt, am wenigsten das des Volkes Gottes ist auch äh, zu sagen, ist ein alttestamentliches Bild und die Betonung liegt nicht auf Volk, sondern auf Gottes. Eben, sie ist Gottes Volk. Also eben nicht zum, äh, und wird ganz klar gesagt, Moment, es ist nicht irgend so ein Volk wie das Volk der Deutschen, der Österreicher, der Schweizer, sondern es ist Gottes Volk, es ist sein Eigentum, es ist keine irgendwelche komische äh, Demokratie, wo jeder irgend so ein jekami oder sonst irgendwas, also eben deshalb ähm, es ist dieses Bild, diese Wirklichkeit, so wichtig, das müssen wir vielleicht in unserer heutigen Zeit auch wieder neu bewusst werden. Christus ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Das heißt mit anderen Worten, mal ein erstes, Haupt und Leib kann man nicht trennen. Oder wie ein Kardinal mal gesagt hat, it's a package, das heißt eben, es gehört zusammen, man kann es nicht trennen. So wie unser Haupt, unser Kopf mit dem Leib eine einzige Person bildet, eine Einheit bildet, so bildet auch Christus und die Kirche eine einzige, wunderbare, geheimnisvolle Einheit. Und ich glaube ebenso, das müsste äh, vielleicht gerade für unsere Zeit das Kirchenbild sein, das wir immer vor Augen halten. Also bitte nicht, äh, wie ich jeweils sage, bitte nicht das Röntgenbild äh, der Kirche vor Augen haben. Das Röntgenbild zeigt das Knochengerüst. Äh, das braucht's es auch. Es ist nicht einfach ein Klotzfleisch, äh, sondern braucht ein, ein Knochengerüst. Es äh, braucht eine Struktur. Äh, aber unser Knochengerüst ist zwar höchst notwendig und wesentlich aber es ist vielleicht nicht das Schönste, äh, das wir haben. Von unseren Liebsten haben wir wahrscheinlich im, äh, im Portemonnaie, im Geldbeutel auch äh, nicht ein Röntgenbild, sondern eben ein viel schöneres. Also deshalb eben, das ist das schöne Bild, äh, dass wir uns wieder bewusst sein müssen. Ja, äh, Bei 7,95 heißt es, dass Christus und die Kirche somit den ganzen Christus bilden. Die Kirche ist mit Christus eins. Und äh, dann kommt ein Zitat des heiligen Augustinus, das uns äh, ja, vielleicht überrascht oder erschreckt oder mit, mit, mit Jubel erfüllt. Er sagt, lasst uns also jubeln und Dank sagen, dass wir nicht bloß Christen geworden sind durch die Taufe, sondern Christus. Versteht ihr, Brüder, erfasst ihr die Gnade, die Gott uns schenkte, als er uns Christus zum Haupt gab? Erstaunt, freut euch. Christus sind wir geworden. Denn wenn jener das Haupt ist, wir die Glieder, dann ist der ganze Mensch ihr und wir. Die Fülle Christi, das ist also Haupt und Glieder. Was heißt Haupt und Glieder? Christus und die Kirche. Also eben äh, diese innigste Einheit wird äh, dadurch ausgedrückt. Christus und die Kirche sind nicht zu trennen, bilden eine Einheit. Und durch die Taufe wurden wir in den Leib Christi aufgenommen. Äh, durch die Priesterweihe wurde der Priester dann eben auch ins Haupt und den Hirten. Christi aufgenommen. Deshalb ist er vom Wesen her äh, auch äh, eben eine andere äh, Sendung oder ist er, ist er von seinem Wesen her anders als ein, ein Getaufter oder. Äh, ja, das ist jetzt zwar äh, nicht unbedingt das Thema, aber äh, um zu sagen, eben, wir sind in den Leib Christi, in die Kirche aufgenommen worden, nicht in einen Verein, wo man auch wieder mal austreten kann, sondern eingefügt, geheimnisvoll eingefügt in den lebendigen Leib Christi und eben die Kirche als lebendiger Leib Christi, die Kirche, die uns wie Christus das Wort Gottes verkündet, die Kirche, die uns das Heil, wie Christus schenkt durch die Sakramente, eben die Kirche, die die Sendung Christi weiterführt. Und wir sind damit darin einbezogen. Auch wir sollen durch unser Leben das Wort Gottes verkünden und die Menschen zum Heil führen. Und dann Kommt da noch ein äh, Zitat der heiligen Jeanne d'Arc? Äh, eines, das, wenn es hier so steht, äh, dass man denkt: ja gut, eben das bestätigt das. Also, äh, die wurde ja auf dem Scheiterhaufen verbrannt äh, und verurteilt, notabene, von Klerikern. Also, und da heißt es, das Zitat, da vom Katechismus, der von den heiligen Glaubenslehren gelehrte Glaube und das gesunde Empfinden der Gläubigen äußern sich in einem Wort der heiligen Jeanne, d'Arc an ihre Richter. Von Jesus und der Kirche denke ich, dass das alles eins ist und dass man daraus kein Problem machen soll. Und dann gibt es eine schöne Ansprach eine Generalaudienz von Papst Benedikt, äh, dem 16. am 26. Januar 2011, über diese heilige Jeanne d'Arc. Es ist eine ganze Reihe über heilige Frauen und dann bespricht er eben auch das und zitiert eben genau auch äh, das und sagt dann, diese Aussage, die im Katechismus der katholischen Kirche wiedergegeben wird, hat im Zusammenhang mit dem Prozess, der zu ihrer Verurteilung führte, im Angesicht ihrer Richter, der Kirchenmänner, die sie verfolgten und verurteilten, einen wirklich heroischen Charakter. In der Liebe zu Jesus findet can die Kraft, die Kirche bis zuletzt zu lieben, auch im Augenblick der Verurteilung. Also eben wenn sie das irgendwie so einfach in einer Katechismusstunde gesagt hätte, ja gut, wohlan, voilà, eben die Kirche und Christus sind eins, aber sie sagt das den Kirchenmännern, den Klerikern, die sie dann zum Tode verurteilen. Also eben der, sie sagt das den Vertretern der Kirche, dass die Kirche und Christus eins sind. Äh, eben deshalb sagt der Papst wirklich heroisch. Eben, und das ist vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit auch ein sehr schönes Beispiel, dass wir äh, die Kirche nicht verurteilen, beziehungsweise einige Glieder der Kirche, die vielleicht jetzt nicht so ein heiligmäßiges Leben führen, äh, dass wir eben so wie äh, die heilige Schandak äh, das sehen. Die Kirche und Christus sind eins. Äh, die Kirche ist der lebendige Leib Christi. Und eben hier wirkt und herrscht Christus jetzt schon. Das heißt natürlich dann auch, wenn wir Glieder der Kirche sind, wenn auch wir eins sind mit Christus, dann soll Christus auch in unserem Leben herrschen. Und er soll auch in unserem Herzen der Herr sein. Und dann kann man eben auch sagen, ja gut, vielleicht ist gut, bevor man die anderen anklagt, was sie falsch machen, zuerst einmal auf sich selber ein bisschen zu schauen, ob da Christus wirklich auch in meinem Herzen, in meinem Leben herrscht. Und dann geht es da weiter von unserem Punkt aus, wo wir gestartet sind, 669, obwohl in den Himmel aufgenommen und verherrlicht, da er seine Sendung voll erfüllt hat, bleibt Christus auf Erden in seiner Kirche. Eben er bleibt gegenwärtig in der Kirche. Da hat es dann auch wieder einen Querverweis, 1088. Und da geht es darum, die himmlische und die irdische Liturgie. Und da wird auch auf, aus dem Konzil ein Text zitiert, die verschiedenen Weisen der Gegenwart. Also gegenwärtig ist Christus im Opfer der Messe, sowohl in der Person des Dieners, als auch vor allem unter den eucharistischen Gestalten gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten gegenwärtig ist er in seinem Wort gegenwärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt. Also eben äh, auch da könnte man noch viele Betrachtungen darüber anstellen. Christus ist gegenwärtig in seiner Kirche. Und dann äh, ein weiterer sehr, Interessanter Punkt. Die Kirche, das heißt, dass im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi ist Keim und Anfang dieses Reiches auf Erden. Also die Kirche ist das Reich Christi, das Reich Gottes auf Erden. Schon eben Keim und Anfang dieses Reiches. Das sind zwei Texte, die auch, da hat es auch wieder viele Querverweise, einerseits 40, das Reich Gottes ist nahe und äh, auch Lumen Gentium ist ein Text über die Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil, vor allem der Punkt 3 und der Punkt 5, die eben auch da zitiert werden, dass die Kirche das schon im Geheimnis gegenwärtige Reich Christi ist. Und dass, wenn die Heilige Messe gefeiert wird, sich das Werk unserer Erlösung vollzieht. Das bedeutet, eben, wenn das Werk der Erlösung sich an uns vollzieht oder an uns ereignet, ja der Erlöser der einzige Erlöser ist Christus ja wenn er äh, durch die Liturgie das Werk der Erlösung äh, an uns feiert ja dann muss er ja logischerweise gegenwärtig sein und nicht einfach getrennt im Himmel irgendwie und sich nicht für uns interessierend und dann äh, auch im Punkt 5 davon, von Lumen Gentium von diesem Dokument des Zweiten Vatikanums äh, da äh, wird auch gesagt wie Jesus den Anfang seine Kirche macht, indem er das Evangelium verkündet, dass er in seiner Person selber das Reich ist und dass die Kirche die Sendung von Christus empfängt und äh, so weiter. Also eben auch wiederum, Christus lebt und wirkt in seiner Kirche, ist gegenwärtig. Also man muss nicht irgendwie die Fantasie besonders anstrengen, sondern äh, einfach eben das, was die Heilige Schrift, was die Kirche, der Katechismus der katholischen Kirche lehrt, sich zu Herzen nehmen und da merkt man, aha, ist eigentlich wunderbar, Christus hat uns tatsächlich nicht verlassen, sondern ich bin ihm ja ganz nahe, eben in den Sakramenten, vor allem im Sakrament der heiligen Eucharistie, da empfange ich ihn persönlich, ihn ganz selber.
0: Sagt Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz in dieser Sendung, in der wir der Katechismusfrage nachgehen, wie herrscht Jesus, also der in den Himmel aufgefahrene, wie herrscht der jetzt? Hier und jetzt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gemerkt, der Katechismus der katholischen Kirche ist da wirklich eine, ja wie immer, eine wirkliche Fundgrube. Es lohnt sich da hineinzuschauen. Ich sage nochmal die Punkte. Ab den Punkten 668 ist das der Fall und wir haben von den vielen Querverweisen gehört, die man da auf jeden Fall auch nachschlagen kann, um dann zum Beispiel in einen weiteren Punkt 795 zu kommen, wo dann dieses besondere Zitat von Jeanne d'Arc zu finden ist. Also Herzliche Einladung, nachzulesen, das durchzuarbeiten, auch durchzumeditieren, durchzubeten, die Texte des Katechismus der Katholischen Kirche hier ab dem Punkt 668 und dann eben auch mal diese Querverweise an der Seite am Rand der Texte auch nochmal aufzuschlagen und da zu vertiefen. Da kann man wirklich viel entdecken. Domherr Fuchs. Eine Sache müssen wir vielleicht noch mal ansprechen, wenn wir jetzt so intensiv über die Gegenwart Christi in seiner Kirche gesprochen haben. Die Kirche, die sein Leib ist, dann müssen wir immer noch dazu sagen, es ist eine sakramentale, eine geheimnisvolle Wirklichkeit und ich muss mich jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, ganz platt gesagt, wenn ich mich mit meinem Pfarrer nicht so besonders gut verstehe oder ähnliches, davon hängt das nicht ab, davon wird diese Realität sozusagen vielleicht äh, im schlimmsten Fall getrübt, aber sie ist trotzdem da. Also ich kann mich darauf verlassen, wenn die äh, Sakramente ordentlich gespendet werden, dass ich dann ganz äh, dieser Realität, dieser Gemeinschaft mit Christus teilhaftig werde. Ja,
1: ich glaube, wichtig ist äh, zu sehen, wenn die Kirche der lebendige Leib Christi ist, dann kann es schon auch sein, wie es auch bei uns manchmal der Fall ist, dass uns etwas wehtut, beziehungsweise, dass wir krank sind. Ja, Vielleicht ist da, dieser Leib sogar hat einen Tumor oder liegt sogar halbwegs im Sterben. Also wenn wir auf die Kirchengeschichte schauen, sagt Papst Benedikt der XVI. auch, ist es interessant, immer dann, wenn die Kirche praktisch auf dem Sterbebett lag, äh, so zum Beispiel, in der Zeit äh, vor und, und während der Reformation wo man dachte, ja, jetzt geht sie unter äh, dann ist sie wunderbar wieder aufgeblüht. Also ich denke eben gerade äh, dieses wirkliche äh, dieses reale Bild äh, die, dieses Symbol äh, des, äh, des Leibes Christi sagt eben auch, äh, der Leib kann auch krank sein und es kann eben auch Glieder äh, der Kirche äh, da haben die, die krank sind, die faul sind, die einen Tumor haben. Aber äh, äh, gerade das, also äh, beim Tagesgebet der heiligen Katharina von Siena zum Beispiel, heißt es, äh, dass Gott ihr die Wunden der Kirche, eben diese Krankheiten, die Wunden der Kirche vor Augen geführt hat und dass es ihr dann nicht abgelöscht hat, äh, wie es äh, vielleicht bei uns der Fall sein könnte, sondern dass ihre Liebe zu einem lodernden Feuer wurde. Das heißt, was macht eine Mutter? Wenn ein Kind krank ist, sie sagt nicht, oh, das stinkt mir zu fest und da so und die Wunden und, und dann könnte ich mich noch anstecken, sondern sie sorgt sich umso intensiver aus Liebe zum Kind und deshalb eben auch, wenn man vielleicht mal mit dem Fahrer nicht ganz eins ist oder eine irgendwie auf der menschlichen Ebene da sich ein bisschen verkracht hat, eben daran denken, Moment, sicher. Wenn der Leib Christi hier auf Erden aus äh, Menschen besteht, äh, dann äh, empfängt er zwar von Christus äh, die, die Kraft, die Gnade, die Liebe, eben durch die Sakramente, durch das Wort Gottes. Aber wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch auf Erden. Wir sind schwach, wir sind hinfällig. Wir alle. Und Jesus möchte, dass wir einander vergeben. ja Im Vaterunser beten wir jedes Mal, vergib uns unsere Schuld. Ja, wenn wir keine hätten, müssten wir auch nicht darum beten. Äh, und wir sagen aber eben auch, wie auch wir vergeben unseren äh, Schuldigern. Äh, das heißt eben, äh, diese Übung der Versöhnung, äh, des Sich-Versöhnens, des Einander-Vergebens, äh, das gehört eben auch dazu, hier in der Kirche auf Erden, äh, in der Kirche des Himmels, dann nicht mehr. Aber wir sind noch hier in der Kirche auf Erden. Ich glaube, das muss man schon auch immer eben daran denken. Ohne dass jetzt eben, äh, wenn das Kind krank ist, bleibt es immer noch mein Kind, äh, mein liebes äh, Kind. Und auch wenn die Kirche vielleicht krank da niederliegt, bleibt es immer noch unsere liebe Kirche, unsere liebe Mutter. Äh, und äh, ja, und deshalb lieben wir sie dann noch oder möchten wir sie dann umso mehr noch lieben. Musik
0: Eine einfache, eine wesentliche Frage hat uns heute in einem ersten Teil beschäftigt in dieser Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Sie hörten Gedanken von Pfarrer Andreas Fuchs aus Kolbrunn im Bistum Chur in der Schweiz. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Sendung war der heute emeritierte Churer Domherr Andreas Fuchs war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Sendung noch residierender und aktiver, in Anführungszeichen hauptamtlicher, Domherr im Bistum Chur in der Schweiz. Mittlerweile ist er wieder in der Gemeindearbeit als Pfarrer in Kolbrunn im Bistum Chur in der Schweiz. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze kann man nachhören in unserer Mediathek auf Horeb.org und natürlich überall da, wo es Radio Horeb im Podcast ist. Teilen Sie auch gerne unsere Beiträge in den sozialen Netzwerken. Liken Sie unseren YouTube-Kanal, besuchen Sie überhaupt unsere Social-Media-Auftritte auf Facebook, auf Instagram. Liken Sie unsere Beiträge, machen Sie durch all das Aufmerksam auf Radio Horeb. Ein einfacher, ein ganz einfacher und simpler Weg, das Wort Gottes, das Evangelium bekannt zu machen, zu verbreiten. Vergelt Gott dafür. Danke auch, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Zu dem heutigen Thema, wie herrscht Jesus jetzt, ist noch längst nicht alles gesagt. Da gibt es noch einiges zu besprechen. Machen wir in einem zweiten Teil. Das wird dann am kommenden Mittwoch der Fall sein, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Und natürlich beenden wir auch diese Sendung mit einem besonderen Gebet unseres Gastes, dem emeritierten Domherrn aus Kur, Pfarrer Andreas Fuchs. Die Rede ist vom Segen.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen segne, behüte und begleite euch, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke dumm, Herr Fuchs. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.